0: Black Lives Matter und dafür gehen in den USA in diesen Tagen zigtausende auf die Straße, manche friedlich, manche nicht, und setzen sich der Gefahr aus, zum Opfer genau der Polizeigewalt zu werden, gegen die sich die Proteste eigentlich richten. Dass die USA ein massives strukturelles Rassismusproblem haben, ist bekannt. Dass die davon Betroffenen von der Exekutivgewalt wenig zu erhoffen und umso mehr zu befürchten haben, auch. Aber wie sieht es hierzulande aus? Stellt sich die Frage nach Black Lives Matter und Polizeigewalt nur in den USA, oder gibt es so etwas wie eine spezielle Cop-Culture, die auch die Polizei in Deutschland prägt, und zwar auf eine autoritäre und gewalttätige Weise? Einer, der die Cop-Culture seit vielen Jahren erforscht und beschrieben hat, ist Raphael Beer, Kriminologieprofessor an der Akademie der Polizei in Hamburg. Und mit ihm rede ich heute in unserer neuen Folge unseres Krieten-Podcasts. Ich bin Max Steinweis vom Verfassungsblog. Und bevor es losgeht, bitte vergessen Sie nicht, uns etwas in den Hut zu werfen. Idealerweise über PayPal, an paypal.verfassungsblog.de. Drei oder vier Euro wären toll, damit wir Ihnen weiter so interessante Podcast-Gespräche anbieten können. wie hoffentlich das mit Raphael Beer. Viel Spaß und bis gleich. Verfassungsblog. Corona Constitutional. Unser Podcast zur Krise. Hallo Herr Beer, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, guten Tag.
0: Das Thema ist äh, Polizeigewalt gegen Schwarze. Da brennen in, in den USA die Innenstädte und die Einkaufsmeilen. Und Black Lives Matter ist ein Schlagwort, das ähm, schon, uns schon lange begleitet, aber jetzt eine, eine ganz neue Aktualität gewonnen hat. Wenn wir jetzt mal von den USA auf Europa und auf Deutschland gucken, wie viel davon ist ein spezifisches US-Problem? Und wie viel davon ist ein Polizeiproblem?
1: Also es gibt ähm, eine lange Tradition, des Rassismus in den USA stärker verwurzelt, ähm, als es Fremdenfeindlichkeit in Deutschland gibt. Für Frankreich würde ich das auch also für länger weil Frankreich und England, zum Beispiel Kolonialstaaten, äh, waren... Und dementsprechend eben äh, äh, Staatsbürger haben, die Minoritäten sind, während bei uns es historisch immer sich um ein Ausländerproblem drehte. Das verwächst jetzt erst langsam äh, mit den Generationen. Aber sagen wir mal, die gesellschaftlichen Bedingungen in den USA und die Entwicklung der der Apartheid in den USA, die die Schlechtbehandlung und, und die rassistischen Übergriffe auf Schwarze haben ja eine ganz, ganz lange Tradition. Es gehört sozusagen zur Geburtsstunde der USA fast dazu. Insofern ist das schon um einige Grade verschärfter als bei uns in Deutschland. Für Frankreich und Großbritannien will ich jetzt mal nicht sprechen. Da gibt es ähnliche lange Traditionen. Aber in Deutschland ist es, quasi in äh, abgemilderter Form ähm, vorzufinden.
0: Aber wenn wir jetzt äh, spezifisch auf die Polizei gucken, Sie forschen ja seit mehr als 20 Jahren über die sogenannte Cop-Culture. Was ist das, was kennzeichnet diese spezielle Polizeikultur?
1: Also es sind verschiedene Merkmale, die äh, man zusammenfassen kann, als es geht um eine Dominanzkultur, das heißt, im Prinzip sind es weiße Männer, die zusammenhalten, die sich als Gefahrengemeinschaft verstehen, die sich als diejenigen verstehen, die Guten sind und gegen das Böse kämpfen. Das schmiedet zusammen und das schweißt zusammen. Da gibt es auch den sogenannten Second Code, also eine äh, Polizistenkultur, äh, Handlungsmuster nenne ich die, die mit den offiziellen Regeln der Polizei manchmal nicht mehr viel zu tun haben. Zum Beispiel Gerechtigkeitsvorstellungen, Vorherrschend ist auch dort, und zwar fast in allen Polizeien, die ich untersucht habe, in der westlichen Welt, eine aggressive Männlichkeitskultur, in die zwar Frauen auch zugelassen werden, die aber dort nicht viel ähm, Veränderungen bringen. Also diese Komponenten, aggressive Männlichkeit, Gefahrengemeinschaft und was für die USA nochmal besonders zutrifft, das sehen wir ja heute auch, es ist dieses äh, machistische Männerbild und das machistische äh, Organisationsbild, das eine sehr starke, ähm, martialische, einen sehr stark martialischen Auftritt immer befördert. Und da geht es sehr eindeutig um die Herstellung und um die Verteidigung der Autorität. Wenn die angekratzt ist, dann äh, greift man da auch zu drastischen Maßnahmen. Das ist mehr als bloßer Rassismus. Rassismus ist Teil dieser Macho-Kultur und dieser Dominanzkultur. Ähm, insgesamt geht es aber um eine sehr stark männlich geprägte, äh, autoritäre äh, Organisationsstruktur.
0: Das ist aber ein, ein Phänomen, das ähm, der Polizeikultur als solcher anhaftet. Und das ist eben auch genau das, was man ja in den USA beobachtet und genau das, was adressiert ist, wenn jetzt in, in den USA die Menschen auf die Straße gehen und äh, Black Lives Matter Einfordern. Das heißt, von der Polizeiseite her gesehen ist tatsächlich der Unterschied gar nicht so groß. Wenn man einen Unterschied festmachen kann, dann darin, dass natürlich sozusagen die historische und auch die gesellschaftliche Gegebenheiten abweichend sind. Aber die Polizeikultur ist hier wie dort durchaus vergleichbar, kann man das sagen.
1: Nicht ganz. Also es gibt natürlich äh, Dinge, die übereinstimmen. Das, was ich vorhin mit Gefahrengemeinschaft nannte, dieser Code of Silence, der dort auch herrscht, der ist vergleichbar. Ähm, äh, Was nicht vergleichbar ist, da mache ich schon Unterschiede, ist, dass in Deutschland zum Beispiel diese Polizistenkultur, die Cop-Culture, tatsächlich eingehegt ist durch die offizielle Polizeikultur. Offizielle Polizeikultur ist das, was die Polizeipräsidenten, was der Rechtsstaat äh, vertritt. Das sind alle Gesetze und so weiter, die Dienstanweisungen, das ist offizielle Polizeikultur und darunter bildet sich sozusagen in einer Art Arbeitsbündnis eine Kultur der Straße aus. Und die ist in den USA tatsächlich sehr viel militanter und sehr viel abgeschotteter als in Deutschland. Äh, Wir haben es immer noch mit so einer Mixform zu tun, also wenn man sich das biografisch anschaut, durchleben Polizistinnen und Polizisten in ihrer Berufskarriere alle Formen dieser Kultur. Ich komme erst mal auf die Polizeischule oder auf die Hochschule, da erleben sie natürlich Polizeikultur in Reinformat. Dann kommen sie ins Praktikum, da wird gesagt, jetzt vergesst ihr das erstmal, was ihr da gelernt habt, wir zeigen euch jetzt, wie es richtig geht. Und wenn sie Pech haben, kommen sie in dieser Praxiszeit schon mit Kollegen zusammen, die es nicht so ganz genau nehmen mit der Polizeikultur, mit den offiziellen Richtlinien, die nicht nur Rechtlichkeit und Verfahrensförmigkeit äh, gewährleisten, sondern äh, stärker auf ihre Gerechtigkeitsempfindungen achten. Und da kommen schon auch Übergriffe und Rassismen vor in diesen Gerechtigkeitsempfindungen. Das kann durchaus sein. Aber wenn wir uns die Situation im Moment angucken, im Moment nehme ich das aus den USA so wahr, dass diese machistische äh, Organisationskultur, sehr stark politisch noch befeuert wird. Das ist bei uns ganz anders. Bei uns gibt es auch dieses Machismo, ähm, aggressive Männlichkeit, auch Rassismus, aber er wird sehr argwöhnisch beobachtet von den Leitungen, von den den Führungskräften, auch von der Politik. Das ist noch eine ganz andere Nummer als in den USA. Viele Polizisten können sich im Moment sicher sein, dass ihr hartes Auftreten, äh, wenn sie hart auftreten, durch den Präsidenten gedeckt wird. Dieses Angebot, die Nationalgarde zu schicken und die Armee, es war ja eigentlich kein Angebot, sondern eine Drohung. Nämlich die Drohung an diejenigen Polizeiverantwortlichen, die eingesehen haben, dass man mit Härte und mit Brutalität einfach nicht weiterkommt. Insofern, ja, es gibt Übereinstimmungen, aber von dem Ausmaß und von der quasi von der Ausprägung gibt es doch sehr starke Unterschiede also sie würden sozusagen einen
0: Unterschied machen zwischen der Cop-Culture und der Polizeikultur, wenn ich sie richtig verstehe. Und die Polizeikultur ist tatsächlich eine rechtsstaatliche in dem Sinn, dass sie sozusagen das Gewaltmonopol dann eben rechtsförmig äh, bindet und und einhegt. Im Unterschied zu der Cop-Culture, die tatsächlich sozusagen ein ein affirmatives Verhältnis zur Gewalt hat,
1: Das ist ganz wichtig, das affirmative Verhältnis. Das heißt nicht, dass alle gewalttätig sind, aber dass dort in der Cop-Culture Gewalt als Erfahrung vorkommt. Und Gewalt äh, kommt in der Polizeikultur offiziell überhaupt nicht vor. Es gibt überhaupt keine Leitbilder, in denen drin steht, wir üben Gewalt aus oder wir wissen, dass wir Gewalt ausüben, dass wir Menschen beschädigen mit unserer Gewaltsamkeit. Da wird dann immer von unmittelbarem Zwang gesprochen und von anderen Dingen. Das hört sich immer so klinisch rein an, so als ginge Gewalt tatsächlich ohne Schmerz und ohne, ohne Fehlverhalten, ohne Schmerzzufügung vor sich. Und das ist eben der große das ist, die, das ist sozusagen die, die, die strukturelle Komponente, die ich auch benenne als, als Mangel, dass äh, die Behörden oder die Polizeiführung sich über diese Ambivalenz der Gewalt ausüben überhaupt nicht im Klaren ist. Da gibt es eine gute Gewalt, die übt die Polizei aus. Und dann gibt es eine kriminelle Gewalt, die üben die Gegner der Polizei aus. Und die werden jetzt auch, das sehen wir auch in den USA, äh, in vielen Fällen, bei uns in Hamburg war das auch so, beim G20-Gipfel, die sich gegen die Polizei stellen, die werden sehr schnell, Max Weber hat dazu perhoriziert gesagt, also die werden verteufelt. Ja? Im Moment sind es dort auch wieder die Linken. Das war in Frank- in Hamburg ganz genauso. Es sind immer die Linken, autonome äh, Aktivisten, die dann sozusagen das Megaböse abbekommen, damit die gute Gewalt erhalten bleibt. Also es ist äh, ein, quasi eine künstliche Zweiteilung. Ähm, in Wirklichkeit ist es aber so, und die, in der cop weiß man das, dass man bei der Gewaltausübung oftmals nicht sauber bleiben kann. Ein äh, Schlagstockeinsatz geht nicht mit Ruhepuls. Da ähm, entstehen natürlich Aggressionen und die werden in der Cop Culture auch bewusst wahrgenommen. Jetzt will ich also nochmal betonen, dass die Polizistenkultur, Cop Culture, wie ich sie beschreibe, keine von vornherein abweichende kriminelle Kultur ist. Es ist keine delinquente Kultur, sondern Es ist eine normativ ambivalente. In vielen Fällen stimmt die Haltung der Polizisten mit denen der offiziellen äh, Polizei überein. Sonst äh, hätten wir ja einen eigenen Polizeistaat. Das äh, nehme ich so gar nicht an. Aber eben wenn es kritisch wird, ist es manchmal schwer zu entscheiden, nach welchen Richtlinien handelt die Polizei. Handelt die Polizei nach den Richtlinien der offiziellen Polizeikultur und des Rechts oder verselbstständigt sich da was? Und ich mache kein Geheimnis draus, dass ich nach unserem G20-Gipfel 2017 in Hamburg ziemlich erschrocken war und bis heute noch bin, dass die Bilder, die wir auch von polizeilichen Übergriffen gesehen haben, nicht justiziabel waren. Das heißt, es gibt keine einzige Verurteilung eines Übergriffs von äh, Polizisten. Das scheint oder das mag formaljuristisch korrekt sein. Ich kann das nicht beurteilen. Also ich, ich, ich will da nichts unterstellen. Aber äh, moralisch gesehen äh, ist es eine Bankrotterklärung äh, für unser Rechtsempfinden, dass wir bei 30.000 Polizisten über mehrere äh, Tage und die vielen Bilder, die wir gesehen haben, äh, durch die vielen Journalisten, die äh, Szenen ins Netz gestellt haben und auch äh, privat weiterverteilt haben, dass da kein einziges Fehlverhalten, das äh, justiziabel gewesen sein soll, vorgekommen ist. Das äh, ist ausgeschlossen, finde ich, so gut wie ausgeschlossen.
0: Das heißt, das, also da kann man sozusagen die Vermutung haben, dass es auch ähnlich wie in den USA tatsächlich auch das Recht, das eigentlich sozusagen zur Einhegung der, der Gewalt da sein sollte, tatsächlich eher dazu genutzt wird, die Gewalt zu immunisieren gegen, gegen die Zumutung, sich rechtfertigen zu müssen und... und
1: genau. Und ich nehme schon atmosphärisch wahr. Das kann man jetzt ähm, nicht direkt mit den USA vergleichen. Das sind etwa etwa homöopathische Dosen, die man man hier in Deutschland vorfindet. Aber das das Selbstbewusstsein der Polizei ist nach dem G20-Gipfel noch mal gestiegen. Und auch die Immunisierung gegenüber Kritik ist stärker geworden. Ähm, Das sind alles Dinge, die unter normalen Umständen im Alltag der Polizei so überhaupt nicht vorkommen. Diese, Diese Massenveranstaltung hat auch in der Polizei ein Klima ausgelöst und eine Atmosphäre, die für alle exzeptionell war. Und ähm, natürlich spricht sich das rum, dass ähm, viele Straftäter verfolgt wurden durch ganz Europa mit einer extra riesigen Sonderkommission und dass polizeiliches Fehlverhalten eben nicht sanktioniert wurde, weil es juristisch nicht ähm, in den Tatbestand oder weil, weil die Staatsanwaltschaft entschieden hat, das nicht weiter zu verfolgen, aus welchen Gründen auch immer. Wie gesagt, juristisch will ich mich da überhaupt nicht äh, zu äußern. Aber das wird erzählt in der Polizei. Denn das haben wir ja Kollegen auch gesehen. Wir haben ja Bilder gesehen, wo Kollegen so, sogar ihren Kollegen in den Arm gefallen sind, weil sie selbst gemerkt haben, das ist zu viel. Und wenn das alles nicht sanktioniert wird, dann, dann entwickelt sich... ein ein Selbstbewusstsein oder auch ein immunisierendes Bewusstsein, dass man sich eben vieles leisten kann. Also
0: das ist ja auch eine der Sachen, die ich so besonders erschreckend fand an den Bildern äh, aus den USA. Ähm, Die Tatsache, dass die Leute gefilmt wurden und dass sie auch gewusst haben, dass sie gefilmt worden sind und dass man den Eindruck hatte, das ist ihnen nicht nur egal, sondern das ist sozusagen geradezu... Das finden sie ganz gut so. Also sozusagen, als wer, als als ging es darum, nicht nur die Gewalt auszuüben, sondern auch zu zeigen der Öffentlichkeit zu zeigen, dadurch, dass man dem Kameramann einfach die Faust in die, ins Gesicht haut äh, bei laufender Kamera, der Öffentlichkeit zu zeigen: We can do this. Wir, wir kommen damit davon. Wir machen es gerade öffentlich. Wir, wir machen es gerade nicht irgendwie heimlich verschämt, so äh, Ding, sondern, sondern das ist sozusagen die Machtausübung hinter der Machtausübung. Und, äh, und, und wenn man diesen Moment jetzt überträgt, dann äh, kriegt das Ganze ja nochmal eine ganz andere Dimension. Und, genau. Ja, also das steckt ja da auch ein bisschen drin, sozusagen aus dem, wie Sie das schildern, aus dem, aus dem g 20
1: man kann das fast als performative, äh, als performativen Moment der, 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 der Machtausübung äh, nennen, die quasi in diesem Moment schrankenlos zu sein scheint. Wobei witzigerweise, oder ja, witzig ist es nicht, aber bezeichnenderweise ist es so, dass zum Beispiel die Einführung der Bodycams in den USA genau den Hintergrund hat, dass sich äh, Polizisten quasi dem Vorwurf erwehren wollen, äh, übergriffig zu sein und dass sie die Kamera laufen lassen, um zu beweisen, dass sie nicht übergriffig sind. Ganz anders als äh, die Gründe für die Einführung der Bodycam in Deutschland, die ausschließlich damit legitimiert wurden oder da deshalb zugelassen wurden, um äh, präventiv zu wirken auf die auf das sogenannte polizeiliche Gegenüber beziehungsweise repressiv dann als Beweissicherung, aber äh, Bilder von polizeilichem Fehlverhalten werden äh, durch die Bodycams eben gerade nicht zur Verfügung gestellt und 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 ähm, äh, äh, weiterverfolgt. Das ist ein ganz großer Unterschied und trotzdem ähm, glaube ich, dass wir insgesamt in der in der Beschreibung von Polizei auch von Alltagsarbeit für Deutschland noch eine wesentlich domestiziertere und und ja auch ähm, zurückhaltendere Machtausübung finden als in den USA. Denn was wir jetzt als Bild gesehen haben, ist ja nur ein ein Bild, das für viele andere Bilder steht. Also dass ähm, schwarze Menschen in den USA rauer behandelt werden, äh, roher und auch ähm, mehr von der Polizei misshandelt werden. Das hat eine ganz lange Geschichte. Und das ist in dieser Form in Deutschland so nicht vorzufinden. Da sind es keine massenhaften äh, Dinge und es wird nicht in der Schule gelehrt. Also wenn ich mir das Bild anschaue, was wir da als Ausgangspunkt jetzt haben, die, das Knien des Polizisten auf dem Nacken des Beanstandeten, also des Opfers quasi, dann sieht das nicht so aus, als sei das ein individueller, eine individuelle äh, Übergriffigkeit die man sich halt mal leistet, weil man, äh, weil man gewalttätig ist. Sondern es scheint schon eine fast schulmäßige äh, Behandlung von Widerstandspersonen zu sein. Und das finde ich das Erschreckende, dass die Kollegen so tatenlos drumherum gestanden haben, weil sie glaubten, das gehört sich so offenbar. Und das wäre, glaube ich, in diesem Ausmaß äh, mit dieser Selbstverständlichkeit in Deutschland nicht unbedingt zu erwarten. Wir haben auch Übergriffe, wir haben auch rassistisch motivierte ähm, Verhaltensweisen, aber nicht in dem Ausmaß der Selbstverständlichkeit, wie das jetzt in den, in den USA sichtbar wird.
0: Aber es ist ja auch eine Dynamik dahinter. Also sowas kann sich ja auch schnell verändern. Und zwar gerade in dem Kontext von, von, von Protesten, von Massenprotesten, die ähm, sozusagen zum Beispiel gegen äh, rassistische Diskriminierung mobilisieren. Mhm. Und dann sozusagen erstmal auf der anderen Seite das Bild äh, verstärken, dass man es damit, ähm, also eben tatsächlich mit, mit gefährlicher um- Unordnung zu tun hat, gegen die man dann entsprechend martialisch auftreten muss und dann eskaliert sich das hoch. Genau. Und zwar gerade auf eine auf eine rassistische Weise hoch, sozusagen.
1: Das bleibt jetzt abzuwarten, wie, wie sich das in den USA entwickelt. Es gibt zwei Alternativen, also zwei, zwei Szenarien. Das eine ist, es entlädt sich im Moment eine ungerichtete ähm, Wut die äh, dann auch irgendwann ermüdet und nachlässt, weil auf der anderen Seite auch stärker militarisiert aufgefahren wird. Und dann versinkt das wieder im, im Alltagsgeschehen. Das Zweite wäre, was wir aus der Geschichte von Martin Luther King ken- ken- kennen, dass es äh, sozusagen ein, eine Intellektualisierung, einen, eine, eine, also wenn es jetzt Führungsfiguren gibt, die diese, diesen Protest quasi nochmal... Ähm, auf eine, auf eine Art Metaebene ebene heben und ihnen einen neuen Sinn, eine neue Zuschreibung äh, mitgeben, dann könnte es sich tatsächlich um eine gesellschaftliche Veränderung halten, äh, äh, k- könnte eine gesellschaftliche Veränderung eintreten, die aber nicht ähm, Paroli, der, also der, der Staatsmacht Paroli bieten kann. Also die Gewalttätigkeit des Staates, ähm, dort, wo sie stattfindet, darf nicht mit der Gewalttätigkeit der äh, friedlichen Demonstranten beantwortet äh, werden. Dann ist nämlich der Staat besser in der Lage zu legitimieren, seine eigene Gewalttätigkeit zu legitimieren. Wenn also weiter geplündert und, und äh, ge- gebrandschatzt wird, ist es ein leichtes zu sagen, das sind halt die ähm, linken Chaoten und wir müssen die klein halten. Wenn es aber jemand gäbe, zum Beispiel so eine Führungsfigur wie Martin Luther King, der äh, seine Anhänger zur Friedlichkeit verpflichtet, zum Pazifismus, auch in Anbetracht der Staatsmacht, dann könnte tatsächlich eine eine neue Dynamik entstehen. Das könnte sich zum Guten äh, Guten wenden. So Spurenelemente davon findet man ja. Ähm, Ich weiß aus aus dieser Martin Luther King Zeit, dass dort, ich glaube in Birmingham war das sogar, dass dort Polizisten ihren Helm abgenommen haben und nicht eingeschritten sind, als die Demonstranten demonstrieren, obwohl sie den Befehl hatten. Und heute äh, diese Geste des Kniefalls erinnert mich so ein bisschen daran. Also es gibt in der Polizei, auch in der US-Polizei tatsächlich auch Leute, die merken, dass da was nicht, äh, dass da was grundsätzlich schief läuft und die sozusagen mit ihrem Schutzmannsideal oder mit ihrem Polizistenideal das überhaupt nicht verbinden können, diesen, diesen Rassismus. Es gibt auch Bürgermeister und und Polizeipräsidenten, die sagen, ja, wir wir haben dieses Problem. Ähm, Da sehe ich also tatsächlich eine gewisse Bereitschaft, auch ähm, die Dinge zu verändern, was ich bei der Armee und der Nationalgarde so eigentlich nicht sehe.
0: Ja, das ist eine hoffnungsvolle äh, hoffnungsvolle, äh, Art und Weise, dieses Gespräch zu beenden, worüber ich sehr froh bin. Ähm, Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Raphael Beer war wahnsinnig interessant und vielen Dank dafür.
1: Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.